0: Sziasztok! Én Bártoly Balázs vagyok, a Salesform rendelés automatizáló platformtól, és a mai podcast adásban egy érdekes témát hoztam nektek. Ez a közösségi média, a trollok, az embereknek a kezelése, a posztolások, és gyakorlatilag az a témakör, amivel minden egyes vállalkozó szembesül. Nagyon sokan vagytok úgy, hogy Inkább nem is posztoltok sehova, mert nem akarjátok a trollokat, nem akarjátok a kötekedőket, nem akarjátok kezelni azt a sok problémát, amivel úgy éreztek a közösségi média jelenlét és hírnév jár. A közösségi média valójában egy egy csatorna, amivel el tudsz jutni emberekhez, a potenciális vásárlóidhoz, és ezek az emberek téged meg tudnak ismerni. Ugyanis az emberek nem a cégektől vásárolnak, hanem emberektől. És szükségük van arra, hogy tudjanak valakihez kapcsolódni. Gyakorlatilag a márkaépítés is arról szól, hogy én meg tudom-e szeretni azt, amivel te foglalkozol. Tudok-e azonosulni a céljaiddal, tudok -e azonosítani, tudok-e azonosulni a törekvéseiddel. És hogyha a közösségi médiában jelen vagy és folyamatosan teszel ki tartalmakat, akkor tudod formálni az emberek gondolkozását, és el tud nekik mondani, hogy amivel te foglalkozol, az nekik miért jó és miért hasznos. Ezek az úgynevezett szakmai tartalmak. De nem csak szakmai tartalmakra kell használni a közösségi médiát, hiszen ez egy nagyon személyes felület. Itt bele lehet menni az embereknek a jobb megismerésébe. Itt Belemehet olyan dolgok, hogy téged is jobban megismerjenek. A vállalkozásodat olyan dolgokat, amik nem kapcsolódnak szorosan az üzlethez elmondhatod a családodról a dolgokat, amiket szeretnél, hogy megosztanál, a munkatársaidnak az életét bemutathatod, az a vállalkozások történetét bemutathatod, a nyaralásodat, a nehézségeket, amikkel küzdöttél, a tévedéseidet, a problémákat, a sikereidet, gyakorlatilag minden olyan dolgot, ami az emberekből érzelmet vált ki. És nagyon nehéz belepasszírozni az életünkbe a közösségi médiát, főleg vállalkozóként, és ezért sokan azt mondják, hogy jó, akkor én azt a, a dolgot én nem csinálom. Vagy mondjuk kiszervezem valaki másnak, és akkor csináljon ilyen nagyon vicces, nagyon semmire nem jó posztokat. De van különbség a között, hogy te vicces cicákat posztolsz ki a Facebookra, meg a hogy történeteket mesélsz el és mozgatod az embereket. Nálunk itt a, a cégem belül. Nincsen külön közösségi média nem tartottam igazán fontosnak, és nem is láttam azt, hogy hogyan tudna megtérülni. Nálunk nagyon sok tartalom születik, és ugyanolyan probléma nálunk is az, hogy ezeket a tartalmakat. Hát, hogy mondjam, elfelejtjük, elmarad a kiposztolása. De sokkal több tartalmat gyártunk, több videót, több cikket, több anyagot, mint amennyi van kapacitásunk utána terjeszteni. Pedig pontosan tudjuk, és talán már te is pontosan tudod, hogy a tartalmat legyártani az csak az egész munkafolyamatnak a 20-30 százaléka bármilyen nehéznek is tűnik. Utána jön a többi. Az, hogy hogyan jutnak el ezek a tartalmak az emberekhez, és utána hogyan fognak ezek a tartalmat, tartalmak bevételt termelni, hogyan fognak konvertálni, hogyan hoznak hogy hogyan hoznak vásárlókat. Na most uh, um, Egyre, egyre nehezebb volt már az, hogy születnek a tartalmak, de nincsen semmilyen egységes terv arra nézve, hogy ezek kiposztolódjanak a különböző felületekre. Ugyanis adni kéne hozzáférést valakinek, hogy az én nevemben tudjon posztolni. A széges oldalhoz kéne hozzáférést adni, hogy posztolja ki. El kéne kimagyarázni, hogy hogyan kéne posztolni. És így tovább, és így tovább. Szóval nagyon megörültem amikor találtam egy, egy nagyon jó megoldást, egy olyan szoftvert, amelyik ezt tökéletesen képes megvalósítani. A legjobban a következő funkciója tetszik. Fel tudok bele tölteni előre rengeteg sok posztot, kategóriákba tudom őket rendezni, és meg tudom mondani, hogy melyik nap, melyik órájában, melyik típusú kategóriából, melyik Facebook oldalamra vagy melyik Facebook csoportba posztoljon ki. Ez nálam azért ennyire előnyös, mert fontos, mert 10 különböző helyre kell nekem posztolni. De a legjobb funkciója nem is ez, hogy ki tudja posztolni, és nem is csak az, hogy egy Facebook csoportba is tud posztolni, hanem a legjobb funkciója az, hogy a posztokat képes rotálni. Úgynevezett örökzöld posztokat tudsz létrehozni benne. Ez azt jelenti, hogy ha már egyszer kitette azt a posztot, akkor kiteszi majd újra. De nem ugyanolyan sorrendben, ahogyan először megcsinálta, hanem összekeveri őket. Hogy ez miért jó? Hát azért, mert hiába írtam meg egy zseniális cikket, és teszed ki a Facebookra, és mindenki tapsol és örvendezik neki. Két-három hónap múlva már senki nem fog tudni róla. Elfelejtik. De fogod azt a tartalmat, és kiteszed újra két-három havonta, meg újra meg újra, akkor egyre több emberhez jut el. Régen mi azt csináltuk, hogy eleve, amikor kitettünk egy posztot a Facebookra, akkor hogy 6 hónap múlva tegye ki megint. Ennyi volt a maximum, amit lehetett időzíteni a Facebookon. És ez nagyon jól működik. Elképesztően jól működik. És ez a szoftver ezt pedig ezt megcsinálja automatikusan. Aztán elkezdtem nézni, hogy a Facebook csoportokban, külföldi, nemzetközi csoportokban milyen egyéb módszereket használnak arra, hogy az embereket motiválják és mozgassák. És azt láttam, hogy a legkomolyabb szakmai csoportokban is mennek ki úgynevezett ilyen motivációs posztok. A motivációs posztok lényeg az, hogy van egy kép, mert rá van írva egy okos gondolat. Egy motivációs idézet. De nem egy random motivációs idézet, hanem olyan, ami kapcsolódik a te célpiacodhoz. Vagy mondjuk te mondtad valamikor, vagy benne van valamelyik oldaladba, valamelyik anyagodba, amit kiemelnél, gondolatot amit így szeretnél előtetni az emberek fejében. Egy olyan kis gondolat magot, ami aztán ki kellni kelni, és kicsirázik. Ez a motivációs posztok lényege. A motivációs posztok általában következőképpen néznek ki. Van egy kép, arra van írva egy vagy két mondat, a, a lényeg, a mag. És ezek mennek ki a különböző oldalakra. Úgyhogy elkezdtem ilyeneket is legyártani és figyelem ezeknek a hatékonyságen. Ezeknél a motivációs posztoknál az a jó, hogy sokkal-sokkal több ember aktivizálódik, szól hozzá, valamit reagál rá. A szakmai posztoknál úgy vannak az emberek, hogy hú, hát most nincs időm elolvasni, majd félre teszem, majd elolvasom, vagy elolvasom csak a címét, ebből van egy benyomásom és megyek tovább. Vagy elolvasom a posztot és így nem szólok hozzá, nem reagálok, tudatosítottam magamban, hogy létezett ez az információ, elraktál azt magam a magamban mélyén, tudom, hogy majd ha kell, akkor hova kell visszanyúlnom. Vagy tudom, hogy hm, hát ez egy, ez egy hasznos és érdekes dolog volt. Ez egy, ez egy jó vállalkozás, ez egy jó cég, töm, egy csomó hasznos információt. De ezzel az a gond, hogy, hogy ha az emberek többsége nem, nem lájkolja, nem kommenteli az adott posztot, akkor a Facebook nem könyvel vele úgynevezett ilyen kis aktivitási piros pontokat. Ezek az aktivitási kis piros pontok szolgálnak arra, hogy a Facebook tudja, hogy amit te csinálsz, az az emberek számára értékes. És a Facebooknak az a lényege, hogy az embereknek értékes tartalmakat mutasson meg. Szóval, ha nálad van aktivitás, akkor akár a Facebook csoport alatt, gyakorlatilag ott a legfontosabb, akár a Facebook oldalat több embernek mutatja meg. Tehát azzal, hogy elkezdesz gyártani olyan tartalmakat is, amik nem szigorúan szakmaiak, valójában azt éred el, hogy a szakmai tartalom sokat sokkal több emberhez jut el. Hiszen van mellette valami, ami aktivizál. Ugye a nagy probléma, amikor valaki elkezd előadásokat tartani, hogy milyen arányban legyen a szakmaiság, meg a szórakoztatás. Vannak olyan szakmai előadók, akik szinte kizárólag csak szórakoztatnak. Történetmesélés. Biztos találkoztál marketingben olyanokkal, akik nagyon jó előadást tartanak, nagyon szórakoztató, nagyon vicces, de igazán a végén nem tud elmondani, hogy mit tanultál. És aztán vannak olyanok, akik nagyon hardcore szakmáanyagot tolnak le, és igazán azt nagyon nehéz élvezni. Szóval meg kell tanulni az egyensúlyt, hogy mennyi szórakozást, és mennyi szakmai tartalmat érdemes beletenni egy előadásba. És ezt kell csinálnia mindenkinek, a vállalkozásodnak is azt kell csinálnia, hogy nem csak a szakmával kell foglalkoznia, adni kell élményt is. És a Facebook oldaladnak és a Facebook csoportodnak sem az a célja, hogy csak szakmai dolgokkal foglalkozzon, hanem az is, hogy adjon élményt is. Ez, ez, a, ez a kettőt egyensúlyba kell tartani. És egy motivációs idézet egy képen, ez meg tudja adni ezt az élményt, hogyha kapcsolódik a, a szakmai részhez. A másik ilyen típusú poszt, amit Facebook csoportokban szokás kitenni, hiszen a Facebook csoport abban különbözik a Facebook oldaltól, hogy ott van egy interakció. A tagok létre tudnak hozni posztokat, és az emberek tudnak beszélgetni ezek alatt a posztok alatt. Gyakorlatilag a Facebook csoportok működtek mindig is a legjobban a Facebookon, mert ha becsatlakozol szakmai csoportokban akkor pont olyan kérdéseket fogsz látni, ami téged érdekel olyan témákat fogsz látni, nem pedig azt, hogy a, az egyik Facebook ismerősét mit reggelizett. Szóval ezek a szakmai csoportokban is az aktivizáló kérdések pontosan azt a célt szolgálják, hogy a csoportban lévő azon emberek, akik szeretnek könnyebb témákról beszélgetni, szeretnék megosztani a saját gondolataikat, a saját világokat másokkal, azok megtehessék, ez egy csoport. A csoport lehet, hogy egy adott dolog az ott érdeklődés köré szerveződik, de a csoportot emberek alkotják. Neked vállalkozóként közösséget kell építened. A közösségépítésnek az egyik legjobb módszere az, hogy csoportot építesz. Mondjuk Facebook zárt csoportot építesz. Az ott téma köré. Viszont a közösséget csak akkor fog fennmaradni, az emberek miattad, de egymáshoz kapcsolódnak. Ez egy nagyon fontos gondolat. Az a lényeg, hogy a csoportodban lévő emberek, miattad legyenek ott egy helyen, akár egy fizikai helyen, akár egy Facebook csoportban, de azért maradjanak benne, mert tudnak egymáshoz kapcsolódni. Mert megismerik egymást, és ott tudnak találkozni, akkor, amikor te megcsadozod rendezvényt, vagy azon a feleten amit te létrehoztál. És valójában azt kell, azt kell megérteni, hogy az internet az lehetővé tesz számunkra egy csomó mindent, de ettől az ember, az egy közösségi lény. Közösségben szeret lenni, és szeret közösségekhez tartozni. Ez a létezés talán egyik legősibb alapja. És amikor valaki elkezd csinálni mondjuk egy előfizetéses klubot, ahol az emberek fizetnek azért, hogy ott lehessenek valahol, és hozzáférhessenek valamilyen információhoz, ami számukra értékes és hasznos, akkor ilyen csoportokba azért lépnek be az emberek, mert ott a tudás, amit ma akarnak szerezni, és akkor minden hónapban fizetnek. És most mióta egyre több ilyen csoport van, egyre több információ és tudás gyűlik össze ezeknek a csoportoknak a működéséről. És a következő látszik egyértelműen. Az emberek becsatlakoznak a tudás miatt, de a közösség miatt maradnak benne. Ha te nem tudsz építeni egy közösséget, egy összetartó szoros közösséget az emberekből, akkor nem fogják tovább fizetni a havidíjat. Ki fognak lépni. Mert a tudás egy idő után már nem tartja őket ebben a csoportban ott. A közösség ereje viszont ott tartja. Neked vállalkozásként kulcskérdés az, hogy tudsz-e összetartó közösséget építeni? És az összetartó közösség az nem attól lesz összetartó, hogy mindenki hozzád kötődik, hanem egymáshoz kezdenek el kötődni, hogy ki tudsz alakítani a csoporttagok között együttműködéseket, ha ki tudsz alakítani a csoportot tagjai között valamilyen kapcsolatot. És ezt nem tudod úgy megtenni, ha te vagy a guru, aki áll a színpadon, és elmondja a tutit. Figyeljetek, itt a tuti, és odaadod a tartalmat, bum! Itt a tuti, itt a cik olvásátok el, adom a tuti tartalmat. Mert ilyenkor tehát a színpadon, téged néz mindenki, és mindenki hozzád kapcsolódik. Szóval motivációs képek, és aktiváló kérdések, vagy aktivizáló kérdések. Én elkezdtem összegyűjteni rengeteg sok olyan kérdést, amit mondjuk kócsok tesznek fel az embereknek, hogy az emberek sokkal jobban megismerjék saját magukat és egymást. És fogtam ezt, a, ezt az alkalmazást, és elkezdtem a korábban elkészített cikkeket, a videókat feltölteni bele. Elkezdtem feltölteni a hanganyagokat bele, és elkezdtem feltölteni bele ezeket a kérdéseket, az aktiváló kérdéseket, amiket létrehoztam. És ebből lett körülbelül 1700 poszt. 1700 poszt van előre beidőzítve brutális mennyiség. Hát én se gondoltam volna, hogy, hogy ennyit nem posztoltunk ki. Vagy lehet, hogy kiposztoltunk bőle párat, de hogy mindet nem és nem valami szisztéma szerint, az biztos. A szisztémára kicsit visszatérek, aztán a folytatom, amit tudni kell a, 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 erről az aktiváló kérdésekről, ez egy izgalmas dolog. Szóval a terv, a posztolási terv az úgy néz ki, hogy lehetőleg mindig ugyanabban az időben, egy adott napon publikálsz valamit, egy témát. Mert így, így lesz, Itt történik meg az, hogy az emberek hozzá szoknak. igen, szerdán 8 órakor általában ez szokott történni. Ez a rutin. Imádjuk a rutint. Aznunk a legjobban alkalmazkodni. A rutinszerűen ismétlődő dolgokhoz. Gyakorlatilag ennyit jelent a postulási terv. Kitalálod, hogy mikor érdemes posztolni. Most meg lehetne nézni, hogy melyik időpontban érdemes posztolni, hogy mikor aktívak a de embereid, de ez a statisztika mindig tóhoz lesz. Nyilván akkor lesznek aktívabbak, amikor többet posztolsz. De vannak ilyen, ilyen ökölszabályok, hogy mit tudom én, érdemes reggel posztolni, ilyen 8 óra fele van, akik akkor aktívak, és érdemes ilyen 2 és 4 óra között posztolni még egyet, mert akkor van a másik ilyen nagy aktivitási hullám főleg nálunk a, a KKV-szektorban. De valószínűleg ez hasonló lett máshol is. Vagy lehet, hogy ha, ha te lakossági piacon mozogsz, akkor azt kell nézni, hogy az emberek beérnek a munkájukra, és még nem állnak neki dolgozni, nem elkezdik pörgetni a Facebookot, oda kell ilyen könnyed tartalmakat betolni, ami, amire ők aztán elkezdenek reagálni. Szóval beidőzítettünk 1700 ilyen posztot, és elindult a folyamat, és nézzük az eredményeket. Eddig az látszik, hogy hát nyilván megemelkednek a posztoknak a számai, sokkal több poszt megy ki. Látszik azt, hogy elkezdett növekedni a csoporttagoknak a létszáma, többen jelentkeznek a csoportba, és brutálisan megemelkedett az elérések száma. Az emberek elkezdenek kommentelni, hozzászólni az adott témákhoz. És ez tök jó! Ez volt a célunk elinduljon egy aktivizálódás, és elinduljon a tartalmatnak a terjedése. És itt nem csak az a lényeg, hogy kihasználjuk a Facebook, meg a különböző közösségi média, a Linkedin és a Pinterestnek a vevő vagy látogató szerző képességét. Ez egy sokkal okosabb stratégia része. Ez a stratégia arról szól, hogy hogyan tudod a hirdetési költséget radikálisan csökkenteni és maximalizálni a bevételeidet. Ha ez érdekel, teket, akkor erre vissza fogok térni. Szóval elkezdtük csinálni ezt a, az automataposztolást. Látszik is, hogy hol kell finomítani a dolgon, de történt egy érdekes dolog. Ezek az aktiváló kérdések, ezek annyira újak a csoporttagoknak, meg annyira szokatlanok, hogy ma egy kisebb fajta lázadás tört ki, egy felháborodás, egy egy ilyen komment érkezett, amire érkezett a megerősítő komment, aztán érkezett a harmadik kommentelő, majd érkezett a negyedik kommentelő. Ez a tipikus csoport Hogyha megnézed, az ember ilyen. Megvárja, hogy valaki kipécízzen valaki mást, majd odáll a másik mellé. És most már ketten mútagatnak rád ujjal. Te vagy a rossz, aztán jön egy harmadik. Igen, ő a rossz, és jön egy negyedik, Igen, ő a rossz. És akkor úgy érzi az ember, mondjuk te, mint vállalkozó, hogy te most meg lettél támadva, te most pelengér lettél állítva, és hogy te ezt nem akarod. De valójában itt, itt az történik, hogy a, az emberek nem feltétlenül értenek azzal egyet, amit az a három-négy újjal mond, csak nem állnak melléd, mert ők is kerülik a konfliktust. Tehát azért, mert van két-három ember, aki hangos, az nem azt jelenti, hogy kell levondod bármilyen következtetést a vállalkozásodra nézve. Nagyon sok esetben a vállalkozók azt csinálják, hogy a leghangosabb ügyfeleknek az igényeit kezdik el kielégíteni azoknak a kárára, akik csendben vannak. És ez azért borzasztóan rossz, mert azok az ügyfelek a legjobbak, akik vásárolnak, elégedettek és nem szólalnak meg. És csak azért, mert ő nem szólal meg, nem az ő igényeit veszed alapul. Ugye milyen rossz ez? Ez olyan, mintha van egy gyerek, aki jó viselkedik, csendes, és ezért nem kap soha semmit. És van egy másik, aki hisztizik, rossz, és ezért megkapja a maximális figyelmet. Hát ezzel mire motiválod a gyereket? Azt, hogy legyen hisztis és rossz, mert akkor kap figyelmet. Erre motiválod az ügyfeleidet is, hogy azok, akik uh, problémáznak, akik hangoskodnak, azokat jutalmazod. Persze nem ilyen drasztikus a, a helyzet alapvetően, és személyesen semmilyen problémám nincs azokkal, akik ö, most elkezdtek rám mutogatni hogy ezt én miért csinálom. Elmondják a saját véleményüket. Én örülök neki. Én elmondom a saját véleményemet, ők nem biztos, hogy örülnek neki. Én ebben semmilyen személyes dolgot nem viszek bele. Sokan kérdezték már, hogy hogyan kell, hogyan kell a Facebookon trollokat kezelni. Hát ö, egyes, hogy én nem tekintem őket trollnak, kettő nem tekintem őket valódi embereknek. Ők profilok, ők Facebook profilok. Ők nem valódi emberek, hanem a Facebook profilok mögé bújt valakik. És én ebben nem tudok többet látni, mint ami ott van. Hogy van egy ember, ül egy számítógép előtt és megosztja a véleményét. Valójában nem is arra reagál, amit én csinálok, hanem arra reagál, ami az ő fejében van. Valójában saját magával folytat egy párbeszédet. Ebben nekem nem kell belefolynom. Sosem arra reagálunk, aki nekünk ír, hanem azoknak az embereknek, akik csendben vannak és figyelnek. A legtöbb ember csendben van, figyel és olvassa a kommenteket. Mindig úgy reagálunk minden támadásra, vagy mindenre, amit támadásnak gondolunk, hogy azok, akik csendben olvassák a kommentjédet, azokban alakuljon ki egy olyan vélemény és egy kép rólad és a szolgáltatásodról, hogy hm, ez korrekt. Hidd el nekem, mindenki pontosan tudja, hogy kik azok, akik most rosszindulatlan és igazságtalanul támadnak. Neked nem kell védekezned. Ne kezdj el sosem magyarázkodni. Ne kezdj el sosem védekezni. Ne próbálj érzelemekkel, felháborodva, igazságtalannak érezni azt, ami történik veled. Ez egy játék. A Facebook az egy játszótér. Ott emberek vannak, hogy profilok mögé bújva játszanak. És nagyon sok embernek van egy olyan játéka, hogy szeret direkt hangulatot kell tenni, meg érzelmeket kiváltani. Ne add meg nekik ezt az örömet. Reagálj rájuk. korrekten reagáljék, tisztességesen, de ne nekik, hanem azoknak, hogy csendben vannak és figyelnek. A, amikor valaki igazságtanul betámad, vagy ír valamit, ami teljesen abszurd, akkor egyszerűen vedd komolyan, és magyarázd el, a világnak, ne neki, a világnak, a többi embernek, hogyha ez egy komoly kérdés lenne, akkor mi lenne rá válasz? És hogyha így fogod föl egy ilyen játéknak, akkor már is nem fog zavarni ez a kommentzón, komment Most én nem arról beszéltem, ami nálunk történt, hanem csak úgy általánosságban úgy gondoltam, hogy, hogy erre kitérek. Nálunk a következő történt. Elmondták, hogy ez nem szakmai Ilyen kérdések kerülnek ki egy csoportba. ez nem tetszik. Nem tetszik, hogy megkérdezem, hogy hova utaznál a világon, hogyha bárhol mehetnél. Nem tetszik, hogy megkérdeztem, mi a kedvenc karácsonyi dalod. És jöttek mások, akik ezzel egyetértettek. balás te ennél sokkal komolyabb ember vagy, sokkal szakmai ember vagy, hát nem csinálsz ilyet. Aztán jött a másik, hogy, hogy hát... A személyes márkád építésének nagyon fontos eleme az, hogy te milyen képet akarsz magadról sugározni. Azt itt a harmadik, hogy hát az mennyire, mennyire ö, ö, rossz stratégia, hogy automatizálunk olyan dolgokat, amiket igazából személyesen kéne csinálni. És igen, ezekben vannak igazságok. De akkor mi a megoldás? A fejlődés, sajnos, mindig áldozatokkal jár. És nagyon, nagyon sok ember számol be neked arról, hogy a, ha vállalkozó. Lehet akár egy sztár, egy influencer, egy vállalkozó, teljesen mindegy, hogy a kezdeti időszakban van egy kis mag, amely ragaszkodik hozzá. Aztán elkezd egyre ismertebbé válni, és a korábbi magból van egy-két ember, aki elkezdi a nem tetszését kifejezni a változások miatt mert mi emberek az állandóságot szeretjük. És itt két lehetőséget van. Az egyik az, hogy oké, okay, leszütsüd a számedet, elszégyjöled magad, és azt mondod, hogy igazatok van, nem változok, visszamegyek oda, amit, ami régen volt, amit ti megszeretetek Vagy azt mondod, hogy hát a helyzet az, hogy sajnos menni kell előre, és aki tud velem jönni, és tud lépést tartani, vagy akar, azt, aki én nagyon örülök, aki meg nem akar, annak fáj a szívvel azt kell mondanom, hogy Viszontlátásra. Ez csak így működhet. Nem tudsz megfelelni mindenkinek. Nem is szabad megfelelni mindenkinek. És fejlődnöd és változnod pedig folyamatosan szükséges. A zenekarok tudják a legjobban, hogyha megnézed egy zenekar pályáját, a korai időszakban lévő kezdeti követők mind elhagyják, vagy hát a többség, vagy nagyon sokan, inkább így mondom, elhagyják a zenekart, amikor elkezd népszerűvé válni. Ez egy természetes jelenség. Ez megtörténik mindenhol. És sajnos ez nem csak a vevőiddel történik meg, hanem néha a munkatársaiddal is. Néha a munkatársaid sem tudnak tovább menni veled azon az úton, amire lépsz. De ennek mindenkinek ezt a dönté... Ezek mindenkinek kemény döntések amúgy. Ezek nagyon-nagyon fájós kemény döntések, de ezekre fel kell készülnöd, mert ez a normális. Sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy amint elkezdesz fejlődni és változni, akkor jönnek azok a hangok, amelyek vissza akarnak téged húzni. Na, de ott van a másik kérdés, hogy honnan tudod, hogy ezek a hangok vissza akarnak húzni, vagy segíteni akarnak. Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom rá a tuti vegoldást. azt tudom mondani, hogy hogy tesztelni kell, hogy meg kell mérni. ha az, amit csinálsz, a többségnek tetszik, de van egy-két hangos kisebbség, akinek nem tetszik, akkor nyilvánvalóan a döntés az elég egyértelmű, menni kell a többség irányába. A te vállalkozásodnak az a célja, hogy a megoldását meg az üzenetét minél több emberhez juttassa el. Nem az a célod, hogy legyen pár elégedett embered, hanem az a célod, hogy minél több ember legyen elégedett. Ami most furán hangzik, mert lehet, hogy te azt gondolod, hogy ó, hát de nekem nagyon, nekem bőven elég lenne, ha lenne 50 ember, aki elégedett. Csak a helyzet az, hogy, hogy a vállalkozásoknak mindig kell a friss vér. Mindig kell újabb és újabb emberekhez eljutnia. Egyszerűen azért, mert az emberek élethelyzete folyamatosan változik. És hogy te nem tudsz megújulni, hogyha nem tudsz újabb és újabb emberekhez eljutni, akkor azt fogod érezni, hogy a régi emberek szépen lassan elkopnak. Imádnak ők, nagyon szeretnek téged, csak valami változott az életükben. És nyilván nem te vagy a legfontosabb dolog az ő életében. Te egy vállalkozás vagy a sokból, akivel ő kapcsolatban áll. Ezt nem szabad elfelejtened. Szóval menni kell előre, és mérned kell, hogy az, amit csinálsz, az valóban jó -e, vagy nem jó. Ugyanis nem lehet érzésekre támaszkodva vállalkozni. Hogyha az érzésünkre támaszkodnánk, akkor mindig, mindig abba az irány mennénk, ahol a leghangosabb. A legnagyobb a nyomás. Csak azért csinálnánk dolgokat, hogy elkerüljünk bizonyos konfliktusokat. De a konfliktusokat nem szabad elkerülni. Sok esetben fel kell vállalni őket. Mert a vállalkozás valójában egy folyamatos probléma megoldás. Mindig jönnek problémák, amiket meg kell oldanod. Minél gyorsabb jönnek a problémák, annál gyorsabban fejlődik a vállalkozásod. Az, hogy nálunk most előjött az a probléma, hogy vannak, akiknek nem tetszik, hogy szakmai csoportokban általános kérdéseket teszünk fel. Ez egy probléma, aminek valamilyen megoldását kell kialakítani. Lehet, hogy az a megoldás, hogy kevesebb ilyen kérdést teszünk ki. Lehet az a megoldás, hogy ezeket a kérdéseket specifikáljuk csoportonként. De lehet az a megoldás, hogy nem csinálunk semmit. Hanem megnézzük, hogy mi fog történni egy hónap múlva, hogy mik a számok. És az alapján hozzunk meg a, a jövőbeni döntéseinket. Ez azért meséltem el nektek, hogy kapjatok egy teljes képet arról, hogy mi történik nálunk, és hogy mit miért csinálunk. Picit, talán hosszúra is sikeredett ez a mai epizód, de annyira sok mindent akarok elmondani ezzel a témával, mert ez egy, ez egy szerintem rendkívül fontos téma, hogy beszélgessünk a közösségi médiának a különböző jelenségéről, ami igazából már ilyen ö, szociológiai jelenség is. Minden esetre, ha össze akarom foglalni azt, amit elmondtam, akkor, akkor a következő itt, itt a lényeg. Közösséget kell építened a vállalkozásod köré. Gyakorlatilag minden sikeres és nagy márka valamilyen szintű közösséget épített maga köré. Vannak rajongóik. És a közösséget akkor a hatékonyá és keményé, meg szilárdá, meg összetartóá tenni. A közösség tagjai egymáshoz tudnak kapcsolódni. Neked meg kell teremtened azt a feltételt, hogy a közösség mindenki bátran, őszintén, támadásoktól, mentesen tudjon megnyilvánulni. És lehetővé kell tenned azt is, akár ilyen hardcore szakmai közösséget építesz, hogy az emberek megismerik egymást mélyebben. Ne csak szakmailag, hanem emberileg is. Elkezdjenek tudni egymáshoz kapcsolódni. Mert ha ez, ez meg tud teremteni, ez meg tud történni, akkor tud a közösség megszilárdulni. Akkor nem tőled függ a közösség fennborozása, hanem a tagok egymással fognak együttműködni, kooperálni és elképesztően jó dolgokat fognak megcsinálni a te márkád és zászlód alatt. Ez egy, ez egy fontos dolog. Fontos dolog abban a szempontból is, hogy minél inkább aktív egy közösség a Facebookon, annál több emberhez jut el a hír, annál több ember talál rád, annál több embernek tudsz segíteni, és a szakmai anyagaid is annál több emberhez jutnak el. Egyensúlyba kell tenni a szakmai anyagot azokkal a dolgokkal, amik, amik inkább az emberekről és a közösségről szólnak, nem a szakmáról. És beszéltem arról, hogy ennek van egy olyan nézőpontja is, hogy nem csak közösségépítés, nem csak aktivizálás, hanem ez egy nagyon komoly üzleti érdek is. Hiszen ha te elkezded leoptimalizálni, meg elkezded... Leautomatizálni a tartalmaknak a megjelenését a különböző um, csoportjaidban, a különböző Facebook oldalaidon, akkor az fog történni, hogy ki fog derülni, hogy mik azok a tartalmaid, amiket az emberek szeretnek. És azok a tartalmak, amiket az emberek szeretnek, azokat a tartalmakat kell hirdetned. Mert azok fogják hozni számodra a legtöbb bevételt. A tartalomgyártás és a tartalom terjesztés. Az egyik legfontosabb ö, ö, hozamánya, vagy ami a legfontosabb információ, amit kinyerünk ebből, az az, hogy tudjuk, hogy mik azok a tartalmak, amikre a maximális fókusz kell fektetnünk, mert ezek a legjobbak. A tartalmaid 80%-a csak töltelék lesz. Lesz 20%, ami igazából működtetni fogja a teljes ez Csak úgy találod meg, hogyha sok tartalmat gyártasz, és elkezded őket terjeszteni, és megnézed, hogy az emberek mire reagálnak a legjobban. Ehhez viszont vagy fel kell egy embert, aki kezeli a közösségi média fölöteidet, kiteszi a posztokat és nézi azoknak a hatékonyságát, vagy használhat kell automatizmusokat, amiket megteszik helyetted. És az automatizmusok jó dolgok. Az automatizmusok nem arról szólnak, hogy szemételenítjük az embereket, az automatizmusok arról szólnak, hogy levesszük a terhet a vállunkról, és megvalósítunk olyan dolgokat, amiket automatizmusok nélkül nem tudnánk, mert nem lenne rá időnk. Hát köszi, hogy itt voltál és megkaptad a mai epizódot. Hogyha kérdésed van, vagy kommentelnél, akkor nyugodtan tedd meg itt a podcast alatt, vagy oda, ahhova kiposztoltam ezt a, az anyagot. És utolsó zárjeles gondolat, hogy eléggé érdekes jelenség az, hogy amikor az emberek azon háborognak egy poszt alatt, hogy ennek a posztnak nincs értelme. Miközben az a poszt az aktivizálást vagy az aktiválást valósítja meg. Ráveszi az embereket a kommentelésre. És ha valaki egy ilyen poszt alatt kommentel, valójában az bizonyítja, hogy ez a poszt elérte a célját. Hiszen elindult alatta egy beszélgetés. És olyan emberek kommentelnek általában, ilyen posztok alá, akik egyébként nem szoktak máshol. És hogyha a statisztikát kéne vonnom, akkor az elmúlt két hétben kiment ilyen kérdezős posztok alá folyamatosan nagyon jó válaszok és visszajelzések jöttek, és ma volt az egyetlen olyan nap, ahol egy poszt alá bekerült két-három olyan komment, ami arról szól, hogy ő nem marad elégedett ezzel. Ha nézem, akkor nagyon pici kisebbségről van csak szó. Szóval mérjél számok alapján hozzál üzleti döntéseket, de pedig érzelmek alapján. Köszönjük itt voltál és csodás napot neked!